0: Afgelopen november kreeg Jan van Eyck de Lifetime Achievement Award 2021 van de American Society for Precision Engineering. Dit is het tweede deel van de podcastserie waarin Alexander Pil met Van Eyck terugblikt op zijn carrière. Ook schetst hij de uitdagingen waarvoor Hightech Nederland staat. In deze aflevering heeft Van Eyck het specifiek over een dreigend verlies aan innovatievermogen als gevolg van de bureaucratisering bij ASML. Maar Pil en Van Eyck beginnen met het ontwikkelingswerk dat de megatronica guru deed in Pakistan. Ik heb begrepen dat jij
1: in het verleden ontwikkelingswerk hebt gedaan. Dat klopt. Dat klopt. Wat, wat, wat was dat? Nou, wat ik gedaan heb is, ik ben voor de UNESCO als zogeheten assistent deskundige mm -hmm. naar Pakistan en naar Sri Lanka geweest. Okay. In beide landen heb ik aan een universiteit gewerkt. En in Pakistan was, moest ik helpen om een werkplaats van een uh, algemene universiteit uh, draaiende te krijgen. Dat is een universiteit opgericht die bedoeld was om PhD-niveau in Pakistan zelf te kunnen uh, laten opleiden voor wiskunde, fysica en dat soort vakken. En uh, er was een heel nieuwe universiteit uit de grond gestapt in Islamabad, een nieuwe hoofdstad in die tijd. En die werkplaats was ingericht met spullen van UNESCO. Er zaten medewerkers uit zat Pakistan en er was een Hongaarse deskundige die dat zou helpen ondersteunen. En er waren twee Nederlandse assistentdeskundigen waarvan ik er één was. Oké, okay.
0: wanneer was dit?
1: Dat was 1975 denk ik, nee. Ja. Ik denk 75, het einde van 1975. Dat ik daar terecht kwam. Um, mooi plan. En ik was. ...fijn, naïef, idealistisch <laughs> enzovoort. En, en ook pacifistisch ofzo. Dus ik had geen zin om in militaire dienst te gaan. Dus okay. voor mij was dat een manier om alternatieve dienstplichten te vervullen. Ah, oké, okay. op die manier was dat. Dat was ja. een van de drijfveren. Maar dat, dat uh, naïeve idealisme was er ook een, uh, speelde daar ook een rol in. Ja. Je dacht dat je iets goeds kon doen voor de mensheid. Ja. Dat, heb, dat deed je daar af. Ja. <laughs> oké. <Okay. Ja. laughs> ik heb daar best leuke dingen gedaan. Die, die werkplaats uh, dat was een politiek mijnenveld... Waar uh, werk niet zo belangrijk was, maar politiek wel. Okay. Op een gegeven moment ben ik samen met die collega, Nederlandse deskundige, of assistent deskundige, zijn we gewoon dingen gaan, zelf dingen gaan doen. Dus apparaten bouwen voor onderzoekers, apparaten repareren mm -hmm. om, voor die onderzoeksomgevingen. Want met, dit, met de leiding en de medewerkers in die... Werkplaats viel niet zoveel te beginnen. Okay. Hebben we hebben wel geprobeerd, hebben we cursussen gegeven over van hoe doe je dingen, hoe maak je tekeningen, hoe, hoe lees je tekeningen enzovoort. Ja. Maar dat, uh, dat leverde niet zoveel op. Oké,
0: okay. ho ho hoezo was dat da land dat daar dan niet?
1: Nou, de, de man die op dat moment de leiding had. Als de baas van die werkplaats geworden door met andere medewerkers samen een plan op te zetten om de vorige baas eruit te jagen. Okay. En hadden daarbij een van de beste mensen misbruikt als een soort van zonderbok. En die, die was dan magazijnbeheerder en ze ding hadden dingen uit het magazijn vervreemd en dan hadden het zodat dat die baas de schuld krijgt Dus die hele club het is meer hing politieke van, spelletjes. Ging ja. aan elkaar van dit soort uh, gedoe. Ja. Later merk je dat het UNESCO ook niks kan schelen of dat wel of niet werkt. Want het gaat er die mensen van de UNESCO alleen maar om dat ze hun eigen baantje blijven houden. Okay. Zij het in Parijs, zij het in Pakistan. Het zijn allemaal hele mooie baantjes. Zeker voor mensen die niet uit het, uit, uh, het Westen komen, uit Europa of uit Amerika komen. Het zijn Het heel riante banen die heel mm. veel opleveren. Dus dat, uh, die mensen die zijn er alleen maar daar om hun eigen plekje te behouden. Zodat alles goed blijft lopen. Nou, dat uh, na anderhalf jaar... Uh, had ik daar wel genoeg van. Toen ze me, ben ik overgeplaatst naar Sri Lanka. En daar moest ik aan een technische universiteit werken. Onder leiding van een Russische professor. Mm -hmm. Ook speciaal iets voor mij. Mm -hmm. Als je dat op cultuur gaat bekijken, ja. botst dat nog iets meer. Uh, dus dat was leuk om met iemand samen te werken. Om een Russie te krijgen en dat op te lossen samen. Dat was, uh, dat was heel waardevol. Ja. En daar moest een uh, cursus opgezet worden om in uh, Sri Lanka... Technici op te leiden tot Master of Science niveau. Okay. Normaal gaan ze daar tot Bachelors niveau en dan verhuizen ze naar Engeland om de verder opleiding te doen, doen en meer. komen nooit meer terug. Okay. Maar in Sri Lanka zijn ook zogeheten Tamils, en die mochten van zin gelezen natuurlijk niet naar, de, niet naar Engeland, mm -hmm. dus die werden, bleven verstoken van het onderwijs. Yeah. Dus had UNESCO bedacht: wij gaan een part-time. MSc-opleiding opstarten. Okay. Dus de studenten komen twee dagen per week naar de universiteit, krijgen lessen van de Russische prof, van mij, eventueel de anderen. En uh, kunnen daarmee door in de praktijk ook projecten te doen die in de praktijk werken, die dan worden uh, begeleid vanuit de universiteit, ja. kunnen dan ook die opleiding vervolgen. Nou, oh, een schitterend plan. Ja. Uh, dat was leuk om te doen. Dat waren die studenten waren heel gemotiveerde mensen. Ik ook, ook wat. ...medewerkers, dat niet best, dat, dat best goed. Maar ja, na twee jaar was het geld op... ...en dan wordt de Russische prof naar huis gestuurd... ...en ik word naar huis gestuurd... ...en dan valt het hele zaakje weer gewoon netjes... Ja. ...wordt het ja. heel stil daar... Ja. ...en dan gebeurt er niks meer. Dus het is, dat is ook zo'n voorbeeld van... ...goed plan... een ...goede insteek... ...maar je niet realiseren dat als je dat dan wil doen... ...moet je dat tien jaar doen en niet twee jaar. Denken dat je in twee jaar zoiets opzet is een illusie... ...dat kost minstens tien jaar... En dan moet je nog geluk hebben dat de omge omliggende uh, faculteiten en dergelijke of, of groepen dat accepteren dat het zo gebeurt. Ja. Dus ik heb een hele leuke tijd gehad, een gemaakt met die Russische prof. Die kon het niet hebben dat ik in een college uh, hem corrigeerde, omdat hij een... Te, gewoon een technische fout maakt. Dat kan, dat kan niet. Maar toen zei je, dat mag niet, want ze moeten denken dat ik alles goed doe. Ik zeg, ja, maar dat soort mensen bestaan niet. Dus als zij denken dat ze gelijk moeten worden aan jou, dat ze nooit iets fout doen, dan gaan ze later niks meer doen. Want dat is een van de problemen in, in dat soort landen. Als je niks doet, kun je nooit verweten worden dat je het fout gedaan hebt. Ja. Dus is er een hele grote neiging om heel passief te zijn zodra je een bepaalde positie hebt. Probeer je die te houden door geen fouten te maken. Dus gewoon niks te doen. Dat, als je dat niet doorbreekt, als mensen niet het durven uh, risico te nemen en fouten te maken, dan, dan is, denk ik, in de techniek althans, is dat ten dode opgeschreven. Dat, dan, dan wordt dat niks. Vroeger draaide de,
0: het ecosysteem hier in Nederland eigenlijk volledig op Philips. Hè? Dat, dat was de, de, de grote partij, de grote speler. Tegenwoordig is, is dat ASML. ASML is de, het, het, het lichtend voorbeeld, zeg maar, en heel veel bedrijven zijn daar. Aangekoppeld. Aangekoppeld ja. of grotendeels afhankelijk van. Ja. Hoe, hoe, hoe verschillen die partijen van elkaar, dus Philips van vroeger en ASML van nu?
1: Uh, ik denk dat het belangrijkste verschil is dat Philips van vroeger een samenhang van verschillende uh, industriële activiteiten was. ASML is een monobedrijf, maakt ja. één machine. Ja, ondertussen hebben ze alle varianten, maar is gericht op één applicatiegeval. En dat is een groot verschil. En ik denk dat het binnen Philips daardoor uh, met die vragen uit al die verschillende werkvelden, dus, die, die, al, dus medische systemen en, en uh, discrete componenten maken, en die hebben allemaal uh, dezelfde basisproblematieken mm -hmm. op een andere applicatieomgeving. Ja. Elektronenoptiek is, is, is de Philips. Uh, toestand en dat de plaatsingsmachines van die nu bij Kuluk en Sova zitten, al die dingen uh, maakt dat het binnen Philips gewoon heel uh, goed mogelijk was om een soort van kenniscentrum te hebben dat zich met verschillende dingen bezig hield en er was ook een soort van cultuur om dat voor elkaar te krijgen. Binnen ASML is dat de huidige uh, ASML is een gigantisch groot bedrijf met een redelijke mono uh, activiteit. Mm -hmm. uh, ik heb een jaar of Acht geleden gezegd dat ze moesten oppassen dat ze geen Big Blue gingen worden. Mm -hmm. Dat ze net als IBM uh, andere dingen zouden verwaarlozen. Hè, de PC dingen verwaarlozen omdat de mainframes belangrijk waren. Nou, ja. ASML heb ik gewaarschuwd van let op want het zou best eens kunnen zijn dat jullie nu zo groot en sterk zijn. Zo arrogant geworden zijn. Dat je denkt van er kan als niks meer gebeuren want wij zijn de beste in de wereld. Ja. Dat is een beetje het risico binnen ASML. Het is heel groot en het is in mijn ogen snel aan het... Uh, aan het dichtgroeien en bureaucratiseren. Mm -hmm. Dan krijg je dus zo'n situatie, net als bij die ontwikkelingsorganisaties. Als je niet oppast, zijn mensen daar alleen maar om hun eigen baantje te houden. Dan moet ja. je vooral niks doen, want dan kan je ook niks fout doen. Ja. Ja. Nou, als ASML in die uh, valkuil trapt, ja. dan is dat een heel andere cultuur. En dan wordt het heel moeilijk om... Uh, die, ...die technische gedrevenheid overeind te houden. Ja, en
0: zie je dat ook gebeuren? Ik weet niet hoe, hoe ja, erg je diep in de ASML-organisatie zit. Maar... Ik zit
1: nu niet meer diep in de organisatie, want ik ben het, vijf jaar geleden heb ik gezegd... ...ik werk niet meer voor ASML, okay. want uh, ASML is te groot en te log geworden. Ja. Als je tegen ASML zegt van het zou veel beter zijn als jullie onderzoeken of je dat of dat anders kan gaan doen... Dan uh, ben je als buitenstaander volledig kansloos. Ja. Want de, uh, intern zijn er zoveel technisch deskundigen op allerlei gebieden, dat er direct een heel leger van mensen staat die uitleggen. Nee, dat kan helemaal niet wat die man daar roept, want wij hebben het. Een... Dus ja. het, is, het is gewoon geen leuke organisatie om als innovator. Ik ben zelf altijd uh, gericht geweest op het nadenken van hoe kan het anders. Mm -hmm. En wat kun je nog meer bereiken. Ja. Uh, en als je dat binnen ASML nu probeert te doen, dan is het gewoon een hele taaie strijd. En dat, dat ja, dan, is, dan krijg je geen energie van. Dan, ja. dan zeg je van, uh, dat is, uh, op een gegeven moment moet je er dan mee ophalen. Ja.
0: Dus is dat ook een van de redenen waarom je niet, nooit bij ASML bent gaan werken?
1: Nee, nee, nee. nee. Okay. De, de reden om niet bij ASML te gaan werken is, is puur toevallig ontstaan. <coughs> Toen ASML <coughs> opgericht werd, is mijn kamergenoot die bij Philips met mij op de kamer zat, heeft overstap gemaakt naar ASML als baas van de mechanische Organisatie. Wie was dat? Kees van Dijk. En ik uh, bleef binnen het uh, Philips netwerk hangen. Ik was er door Wim van der Hoek gevraagd om daar te komen werken. Mm -hmm. En die had een bepaald idee van wat ik daar moest gaan doen. Ook naïef natuurlijk, net als ik. Maar dat idee uh, dat was niet direct haalbaar. Maar ik vond het een schitterende organisatie met al die verschillende aspecten. Ik vond het leuk. En ik kon best voor ASML bijdragen in die tijd. Want ik ben vanaf de oprichting... Uh, ...bezig geweest met Martin van der Brink om die technische dingen voor elkaar te krijgen. Ik kon dat heel goed daar doen en op een gegeven moment, dus na een jaar of vijf, zes... ...was het zodanig dat ik uh, het gevoel had dat we vanuit Philips... ...meer kans hadden om ASML goed te ondersteunen dan wanneer ik bij, bij ASML ging werken. Omdat ik bij Philips een onafhankelijke positie had... Wij kregen geld van ASML om voorontwikkeling te doen en ik kon ermee doen wat ik wilde. Mm -hmm. Ik had mensen om me heen, goede mensen die dingen konden uitvoeren. En we hadden dus een hele slagkrachtige uh, organisatie die zich niks aantrok van de dagelijkse problematiek bij ASML. Ja. Dus we, zaten, we waren gewoon heel erg innig verbonden met ASML, maar we waren toch onafhankelijk en konden dingen doen. Ja. Dus dingen als planeren en motoren. ASML zag het helemaal niet zitten toen dat eerste voorstel kwam. Dan zijn we gewoon mee aan het werk gegaan? Want we hadden goede mensen en dat geld wat we over hadden, konden we gebruiken om dat als voorontwikkeling te doen. En dat is toen het een jaar later ASML zag wat het was, toen is het gelijk uit onze handen gegrist. Toen moest het heel snel ergens in allerlei machines terecht gaan komen. Die rol van uh, onafhankelijke voor uh, voorontwikkelgroep die uh, voor ASML hele waardevolle dingen kon doen. Ook toen... Bij CFT en Research werden die twee groepen samengevoegd. gevoegd. Dus hebben echt een hele slagkrachtige uh, organisatie gekregen. We hebben ook de eerste EUV-alpha-demomachine uh, helpen ontwikkelen en bouwen. We hebben alle bewegingsmodules ervoor gemaakt. Maar ja. nou, dat was een rol die, als je binnen ASML zat... Dan werd je, als er brand was, werd er toch, uh, ging de sirene en moest je komen. Nou, bij Philips kwam er geen sirene, want ja, we, wij waren. Oh, zo, Zoek het maar uit. Ja, ja. <laughs> jullie losten jouw probleem op, wij zijn met jullie. Volgende probleem bezig. Wij ja. maken het volgende probleem voor ja, 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 ja. Dus dan werd het ook wel gezien. Want natuurlijk, als wij in de voorontwikkeling het ding bedacht hadden. dan gaf dat later nog genoeg problemen bij ASML als dat wilden implementeren. Ja, dus het was een groot verschil. Dat was een goede reden om niet bij ASML te gaan werken. Ja. En toen ik bij Philips ontslagen werd had ik helemaal geen zin om in een ander bedrijf te gaan werken. En dus, ja. toen was ASML ook knap groot dan dat ja, bedrijf. Precies, ja, precies. En toen ben ik, ja. ben ik bij ASML als adviseur van de, van de research, de mechatronische research, binnen ASML gaan werken. Ja. En dat daar dus, ja, zat daar elke week en een één of twee dagen per week was ik bij ASML als adviseur betrokken. Ja, precies.
0: Ja. Dus is, wat ze, wat ze, wat ze recent hebben gedaan, of wat ze nu binnen de, onder, onder vlag van Eindhoven Engine doen, is een. PCO stage daar zijn ze nu mee aan het sleutelen. Dus dat hebben ze volgens mij redelijk bewust buiten hun eigen organisatie neergelegd om dat te gaan onderzoeken. dus Dat was Dat pas in die lijn. In dat
1: plaatje. Dat is iets wat, op een gegeven moment was dat HTSC, dat geloof ik, hebben we geprobeerd om daar iets van die rol van vroeger. ...daar weer terug te krijgen. Maar ook daar... Uh, geldt, ...als je dat wil doen... ...moet je dat ook uh, redelijk serieus... ...en lang, langjarig aanpakken. Ja. En uh, redelijk serieus betekent... ...dat je daar ook behoorlijk geld tegenaan moet zetten. En wat we binnen Philips dus hadden... Was, ...waren de contacten met de technici binnen ASML... Mm -hmm. die, we, ...die gevraagd en ongevraagd... ...zich bemoeiden met de dingen die wij deden. Ja. En ik ben bang dat die, uh, die, die link... ...van de huidige technici met die projecten op de Eindhoven Engine of hoe dat dan ook heet... Ja. Uh, ...nog niet voldoende sterk is. Dus okay. dat is moeilijk om dat toch te bouwen, want je wil dus de, de, ja, de, de, de sleutelmensen uit de techniek van ASML... Uh, ...betrekken bij dat soort voorontwikkelen. Nou, ja. Hans Vermeulen is een, een, bij uitstek een vertegenwoordiger daarvan... Ja. ...maar als Hans Vermeulen alleen met zijn groep in de Eindhoven Engine dat moet gaan trekken... ...dan wordt dat moeilijk. Ja. Hij, dan, hij heeft dan... Denk ik, onvoldoende de, de steun en de, de, de vraagstelling van anderen uit ASML uh, daarin ingebakken. Dat is moeilijk om voor elkaar te krijgen. Ja. Want wij hadden een groep van, uh, op een gegeven moment, zo'n 20, 25 20 man, die daar fulltime als, als uh, goed opgeleide ingenieurs aan het werk waren. Ja. En om een soortgelijke uh, groep, ...op de universiteit voor elkaar te krijgen. Dat was een droom. Mm -hmm. Dat hebben we wel gewild. Ja. Maar dat is niet tot nog toe, denk ik, niet gelukt. Maar, okay. ik, ik, heb, uh, ik ken het project waar je het over hebt. Ik ben er niet bij betrokken. Of, dus ik weet nog niet precies hoe groot en hoe omvangrijk dat is.
0: Maar. Ja. Een jaar of tien geleden, denk ik, dat het ook weer was. Was er sprake dat er een, een mechatronica instituut zou komen?
1: Het is al langer geleden. Ik denk dat het ergens rond 2004 of 2005 heeft gespeeld was er een uh, initiatief om te komen tot een IOP-programma, megatronica-achtige dingen. Dus er was, okay. daar was een, werd een poging gedaan om een, een subsidieprogramma van de grond te krijgen. Een redelijk omvangrijk subsidieprogramma waar verschillende grote bedrijven aan zouden deelnemen. Mm. Uh, dat werd getrokken, dat het initiatief... Dan was ik een belangrijke uh, technische inhoudelijke bijdrager en Berenschot was degene die dat probeerde Nog te organiseren. Okay. En Dat was dus niet een instituut, ik ging niet uh, bij Philips weg en, en zou iets anders gaan doen. Nee, nee, nee het okay. zou gewoon vanuit mijn Philips rol, bleef, zou ik daar een, uh, een trekkende functie in kunnen verkrijgen. Ja. Dat uh, voorstel, dat projectvoorstel is op een gegeven moment door TNO en Philips uh, de grond in geboord okay. en daar is... Daarna niet zoveel meer van gekomen. Het was, het was niet mijn bedoeling om een directeur van het instituut te komen nee, worden. Het nee. zat niet in de lijn van de planning.
0: Zou er zo'n instituut moeten komen dan?
1: Nou, ik, ik denk dat zoiets als Eindhoven Engine mm -hmm. of HTSC, wat het eerst was, ja. zijn pogingen om in een dergelijke richting dingen voor elkaar te krijgen. Ja. En ik heb er uh, ik, ik, ik denk dat je dat uh, in het belang van ...zowel ASML, maar ook andere technologische bedrijven in de regio... ...helemaal niet uh, ongunstig zou zijn als je iets voor elkaar zou kunnen krijgen in die richting. Dat je daar met inderdaad 20 mensen, met, met daaromheen nog eens een keer 20 studenten... Mm. via iets weet ik veel wat, serieus uh, aan dat onderwerp zou kunnen werken. Ja. En aan, aan voorontwikkelingachtige dingen zou kunnen werken. Ja, ja. Dat, dat is denk ik de moeite waard. is waardevol voor de regio, maar of het haalbaar is op dit moment... Dat, dat weet ik niet. Maar, dat is, een, dat is een, uh, ze moeten, moeten laten zien. Ja. Ja.
0: Ja, kijk, het, het Hydro System Center is... Ja, ...vorig jaar ergens opgegaan in het EC. of Easy moet ik eigenlijk zeggen. Het, het, het Artificial Intelligence Instituut op, ja. op, op de Eindhoven Universiteit. Uh, wat, wat vind je daarvan?
1: Ik, ik vind daar niet zoveel van, want ik weet niet wat er inhoudelijk daar precies gebeurt. Okay. Ik vind dat Artificial Intelligence is interessant. Uh, net zoals... Uh, ...computer-aided uh, design of uh, finite element methods, allemaal gereedschappen die heel waardevol zijn. Ja. Maar uh, ik heb altijd geprobeerd mensen duidelijk te maken dat eindige elementenberekeningen uh, niet op kunnen tegen het begrijpen wat er gebeurt. Want mm. je, je kunt wel een, een berekening maken en er komt er iets uit. En dan uh, bij Philips, de compact disc wereld, dat was, was een van de eerste werelden waar binnen Philips uitgebreid eindige elementenmodellen werden gebruikt. Okay. En dan was het model klaar, dan was, was het rekenmodel klaar. Ondertussen was het, de echte uh, product was al lang veranderd, want het, wat ze bedacht hadden, werkte dan niet. Maar dan gingen we naar conferenties om daar die mooie technische pornoplaatjes te laten zien ja. van zo'n zo gekleurd, eindig ja, elementenmodel. Ja. Om te laten zien hoe geavanceerd we bezig waren. Het ziet er altijd mooi uit. Ja. En dat, ik heb daar toen, dat was een van de opdrachten die ik had om te kijken hoe we dat in het ontwerpen binnen Philips van de grond konden krijgen. En we hebben toen uitgezocht wat er aan de hand was, nou, die, die, dat hele eindige elementen wereldje stond op zichzelf. <coughs> was niet gekoppeld aan het, aan het totale ontwikkelproces, ging veel te langzaam en dat is ondertussen allemaal veel beter. Maar het eindige elementen ding is een gereedschap wat je kunt gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen. En zo zie ik Artificial Intelligence ook. Ik denk dat het waardevolle inzichten kan opleveren die ons beter kunnen laten begrijpen wat er nou eigenlijk gebeurt in een apparaat. Mm -hmm. En met dat inzicht kunnen we die apparaten dan slagvaardig verbeteren. Als je niet naar dat inzicht gaat, maar alleen maar die data gebaseerde uh, optimalisaties gaat doen, dus gaat zitten prutsen binnen het huidige concept om het beter te laten functioneren. Mm -hmm. gebruikmaat van data, dan is dat een, een beperkte winst die je kunt boeken. Als je ja. begrijpt waarom er een bepaalde performance limit is, dan kun je ook naar nieuwe concepten komen. En dan kom dus weer op, ik wil altijd naar de volgende, de, de innovatie. Ja, ja, ja. Dus ik, ik ben bang dat artificial intelligence uh, op een gegeven moment ook. Uh, als een gereedschap waardevol zal zijn, dat er hele nuttige dingen uitkomen, maar dat het niet zaligmakend is. En sommige mensen zijn in enthousiasme zover dat ze. je hebt niks meer nodig, we doen het gewoon. De data gooien we in een, in, een, in een computer en dan komt er iets uit en dan is het allemaal beter. Ja, ja, ja precies. Nou, ik vind als je daarnaar kijkt, dan moet je kijken naar het werk van Tom Omen. aan de Universiteit in Eindhoven. Die gebruikt ook heel veel data gebaseerde dingen, maar doet daar vervolgens verstandige dingen mee. om in een industriële applicatie uh, met die inzichten gewapend. ...zinvolle dingen voor elkaar te krijgen. Ja. En ik vind dat het een soort van uh, ja, voorbeeld hoe je dat soort nieuwe gereedschappen nuttig zou kunnen inzetten. Ja,
0: ja. Ja, het, het klinkt bijna als, als een soort omgekeerde wereld. Hè? Dus voor high-tech systemen en in heb je wat aan um, artificial intelligence. Maar dat ja. zou dus dan eigenlijk onder uh, het High-tech systems center moeten vallen en niet andersom. Ja,
1: dat, hoe ze dat organiseren... Dat, kan ik me niet, niet, niet meer druk over maken. Okay, ja. Artificial intelligence is weer een buswoord. Hè? Zoals mm -hmm, Megatronica absolutely. dat uh, 35 jaar geleden ook was. Ja. Je kon er geld mee krijgen. Daarom hebben we het woord Megatronica geadopteerd binnen Philips. Omdat mm. we subsidiegeld konden krijgen. Artificial intelligence is ook zo'n dooddoener woord. Zo'n zo zo buswoord ja. dat weer geld oplevert. kun je projecten scoren en, en financiering van de overheid voor krijgen. En hoe je dat dan. Hoe je dat regelt? vervolgens HTSC noemt. Wat ja. eronder zit. Dat, dat maakt niet zo heel veel uit. En waar we mee op moeten passen is dat we met de benen op de grond blijven staan. En niet verwachten dat alle problemen in de wereld opgelost worden als we artificial intelligence gaan gebruiken. Daar geloof ik namelijk niet in. Dat is mijn overtuiging.
0: Dit was Bits Chips. Volgende week de laatste aflevering van de gesprekken met Jan van Eyck. Dank voor het luisteren.